0: World Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki vous propose appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble.
0: Appel sur l'actualité.
1: 33 9 693 693 70
0: Juan Gomez
1: Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient, dans 30 minutes, vos réactions sur la commission mémoire chargée de travailler sur le rôle de la France au Cameroun pendant la colonisation et après l'indépendance. Sa création, rappelez-vous, avait été annoncée par Emmanuel Macron à Yaoundé en juillet dernier et cette commission commence à prendre forme depuis quelques jours, on sait qu'elle sera dirigée par l'artiste Camerounais blick Bassi et l'historienne française Karine Ramandi. Alors qu'attendez-vous de cette commission mixte permettra-t-elle selon vous de faire toute la lumière sur le passé colonial d'établir la vérité notamment sur la guerre d'indépendance RFI vous donne la parole ce matin vous nous rejoignez et on en parle ensemble dans une trentaine de minutes 33 9 693 693 70 mais d'abord votre rendez-vous pourquoi RFI dit ça depuis plusieurs mois vous avez la possibilité de nous interpeller sur la ligne éditoriale de RFI vous avez une question ou une Remarques concernant le traitement de l'actualité sur notre antenne, mais aussi sur nos environnements numériques, eh bien vous pouvez nous contacter, nous interpeller, et nous vous répondons en direct, c'est un rendez-vous qui nous semble évidemment important pour entretenir et renforcer la confiance que vous nous accordez jour après jour, vous expliquer nos choix éditoriaux, vous raconter comment nous travaillons, c'est ce que nous allons faire durant les prochaines minutes, nous allons vous ouvrir les portes de la rédaction de RFI en prenant le temps de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que nous avons reçues sur notre couverture de la guerre en Ukraine. Vendredi, vous le savez, cela fera un an, jour pour jour, que débutait l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes et vous avez été plusieurs centaines à nous contacter sur les réseaux sociaux de RFI, Facebook, Instagram, Twitter, pour vous répondre en direct de Kiev, Frédéric Misselin. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour, Juan, bonjour à
1: tous. Adjointe à la directrice de RFI en charge de l'information Monde. Et en studio, à mes côtés, Cléa Broderst. Bonjour.
2: Bonjour, Juan, bonjour à toutes et à tous.
1: Journaliste au service international de RFI, vous vous êtes rendu à quatre reprises sur le terrain ukrainien à Kiev, la capitale, à Kherson sur le front sud, ainsi que dans la région du Donbass, à l'est du pays. Frédéric Misslin, je le disais en préambule, nous avons reçu plusieurs centaines de questions et réactions, 350. Nous en avons sélectionné quelques-unes et je vous propose de commencer avec euh, euh, notre audi un auditeur d'Abidjan, Abou Bakar. Bonjour.
2: Bonjour, monsieur.
1: Soyez le bienvenu, on vous écoute avec okay, plaisir. Merci, merci.
2: Okay, je peux poser la question, ça va
1: Allez-y, vous posez votre question. Okay.
2: Euh, « RFI relate-t-elle les faits comme il se doit, sans induire le public en erreur Comment couvrir la guerre en Ukraine en étant impartiale, sans tomber dans la propagande
1: ?» Alors, Frédéric Misslin, adjointe à la directrice de RFI en charge de l'Information Monde, « RFI relate-t-elle les faits comme il se doit, sans induire nos auditeurs en erreur ?»
0: Eh bien, Boubacar, nous, nous essayons chaque jour, nos journalistes risquent parfois leur vie pour informer, relater les faits. Ils racontent à l'antenne ce qu'ils voient, ce qu'ils constatent, côté russe, côté ukrainien, et aussi ailleurs, car on voit bien que ce conflit en Ukraine a des conséquences un peu partout sur la planète. Tout le monde n'a pas la même vision. Hein Est-ce que ce conflit concerne uniquement les Européens pourquoi certains pays africains n'ont pas voulu prendre parti Quels sont les pays qui soutiennent la position russe Il faut montrer, décrypter, analyser, croiser les points de vue. Et c'est ce que nous faisons chaque jour avec les reportages, les invités et les analyses de nos journalistes.
1: Mais comment couvrir la guerre sans tomber dans la propagande ukrainienne ou russe
0: alors, je crois que la réponse, elle est en étant euh, vraiment au plus près du terrain. Hein. Euh, je, je vais vous parler de notre dispositif en français. Côté euh, ukrainien, nous envoyons des équipes de journalistes et de techniciens de reportage à intervalles réguliers. Au début du conflit, jusqu'en juin, nous étions en permanence en Ukraine. À Kiev, euh, évidemment, mais aussi à Odessa, à Kharkiv, Zaporizhzhan, Dipro, Kherson. France Média Monde avait au plus fort de la crise, en totalité, 23 personnes en Ukraine, euh, toute l'an et médias confondus, journalistes et techniciens. Aujourd'hui, nous y sommes au moins une fois par mois. Ce sont des missions de 15 jours environ. Et en plus de ce dispositif, nous avons un correspondant à Kiev qui travaille pour RFI, aussi pour d'autres médias, et qui vit sur place.
1: Oui, alors ça c'est côté ukrainien, côté russe. RFI dispose d'un bureau permanent à Moscou.
0: Oui Exactement, Roanne. Côté russe, nous avons un bureau à Moscou avec une envoyée spéciale permanente. Nous travaillons également avec des correspondants. Notre responsable de bureau se déplace à l'intérieur du pays, autant qu'elle le peut, pour donner à voir la société russe, son positionnement vis-à-vis -vis du conflit, les conséquences des sanctions également. Elle est allée en DNR, les territoires autoproclamés autonomes, et pour aller dans cette zone, elles sont soumises à autorisation, des autorités en Ukraine, les reporters travaillent également avec des accréditations militaires dès qu'ils veulent approcher de la zone de front. Alors à cela s'ajoute aussi toutes les informations que nous récoltons grâce à nos rédactions en langues étrangères, plus spécifiquement en russe et en ukrainien maintenant depuis le mois de septembre. En résumé, pour les deux camps, ce qui importe le plus dans nos reportages et pour nos reporters, c'est de raconter ce qu'ils voient. Ce qu'il constate, de donner la parole aux témoins directs des événements. Et puis, lorsque nous diffusons ou publions nos reportages, nous disons toujours dans quelles conditions ils ont été réalisés, et notamment s'il y avait des contraintes ou pas.
1: Avec Brothers, je le disais tout à l'heure en préambule, vous vous êtes rendu à quatre reprises sur le terrain ukrainien. Comment couvre-t-on la guerre sans tomber dans la propagande ukrainienne
2: Alors C'est vrai que quand on est sur le terrain, en tant que journaliste, on va aller faire parler des gens, on va aller à leur rencontre, et ils ont forcément une opinion. Nous, notre rôle, en tant que journaliste, c'est de s'assurer que nous sommes les yeux et les oreilles en fait, de notre antenne, et de notre rédaction. Donc on va leur donner la parole, évidemment, et puis on va faire remonter nos reportages à Paris, là où notre antenne se dirige. Et puis là, on va dire, nous avons plus fait parler des Ukrainiens. Donc est-ce que c'est possible, selon vous, d'avoir aussi un reportage russe pour contrebalancer ça Mais c'est vrai que nous, en tant que journalistes, surtout quand on est journaliste étranger dans un pays qui n'est pas le nôtre, notre rôle, c'est pas de décrypter ou d'expliquer, c'est vraiment de raconter, rapporter euh, vraiment ce que, ce que l'on voit. Donc je pense que le plus important quand on est sur le terrain c'est de prêter attention à ce que la personne en face veut nous dire, écouter son message aussi et nous notre rôle c'est aussi de le mettre un peu en perspective et c'est pour ça que généralement nos, nos reportages sont tous assez variés même quand on n'a qu'une minute trente, il y a deux, trois personnes qui parlent dedans pour être sûr que ça varie, ça varie un petit peu.
1: Et Frédéric Mislin disait à l'instant dès que les journalistes veulent approcher la zone de front, les reporters travaillent avec des accréditations militaires euh, quelle, quelle est votre marge de manœuvre votre liberté de mouvement en tant que journaliste et reporter sur le terrain
2: Alors une fois qu'on a cette accréditation militaire qui est absolument nécessaire pour aller dans n'importe quelle zone, surtout au début de la guerre, en fait on ne pouvait pas se déplacer sans passer par des dizaines et des dizaines de checkpoints euh, auxquels il fallait montrer notre passeport, notre accréditation, qui est maintenant vitrifiée, parce qu'on a l'habitude de la, de la prendre. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a ça, euh, il y a une confiance qui s'installe aussi avec l'armée, parce que c'est quand on va sur des zones de front, c'est avec l'armée qu'on qu travaille. Et honnêtement, on n'a pas, pas de restrictions, si ce n'est sécuritaire S'ils nous disent là, c'est mieux pour vous de ne pas aller, car nous avons eu des informations sur le fait que ça puisse euh, bombarder plus violemment, c'est à nous de prendre la décision avec notre chef de la sécurité ici, et notre oui. rédaction, on ne prend jamais la décision tout seul, d'y aller ou pas. Mais si ce n'est pour ça, nous avons vraiment la liberté
1: d'aller où nous voulons. Aucune restriction. – Aucune restriction. – Aboubacar, a-t-on répondu à vos questions ?– euh, Oui, mais il y a une troisième question ah, que j'aimerais poser. – Allez-y, profitez-en. Okay. – euh,
2: Sachant que RSI est une radio française et qu'elle pourrait refléter la position du gouvernement français,
1: qu'est-ce qu'il en est ?– Frédéric Misslin à 1
0: Alors, Ce n'est pas parce que nous sommes un média français que nous reflétons les positions du gouvernement français. Ce sont deux choses différentes. Euh, ce qu'il faut comprendre pour vous donner un exemple, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes à Kiev pour préparer la matinale spéciale de vendredi et cette semaine tous les grands médias internationaux sont aussi à Kiev. Nous avons croisé dans la ville, depuis notre arrivée, de nombreuses équipes de télévision. Les Canadiens font travailler leurs correspondants, les Belges et les Suisses aussi. Donc, il ne s'agit pas de savoir si on est un média français ou pas. RFI est une radio internationale et on rend compte de l'actualité internationale.
1: Voilà, Abou Bakar. Merci en tout cas de nous avoir contactés et merci surtout de votre confiance. Bonne journée à Abidjan, où il est 8h20. Sur Facebook, Alec naon nous demande Comment faites-vous pour protéger vos journalistes lors des reportages en Ukraine Frédéric Misselin, c'est vrai que le défi quotidien pour RFI, c'est de proposer certes une information fiable, mais aussi d'assurer la sécurité de nos envoyés spéciaux. Quel dispositif a été mis en place
0: alors, Rouen, en Ukraine, comme pour euh, toutes les destinations en zone dangereuse, eh bien, nous avons un protocole rodé et très strict. Hein. La rédaction de RFI est en lien permanent avec notre directeur de la Sûreté. Il y a plusieurs prérequis. Euh, L'équipe journaliste-technicien doit être volontaire et formée. Tous nos collaborateurs susceptibles de partir dans ces zones suivent une formation d'une semaine sur tous les aspects de la sécurité. Le terrain de guerre, les protections balistiques, la géolocalisation, le risque cyber, le risque psychologique... Tous ces aspects sont pris en compte et une fois sur le terrain, nous les suivons dans leurs déplacements. Quel est le programme aujourd'hui Avec qui vas-tu travailler Quelle est la plaque d'immatriculation de ton chauffeur L'identité de la personne que tu vas interviewer et cetera, et cetera. La, la direction de la sûreté nous apporte là un appui extrêmement précieux nous évaluons ensemble la menace l'intérêt du reportage et nous montons le projet avec l'équipe sur l'itinéraire et la durée du reportage il y a aussi la question du retour hein, pour les journalistes et les techniciens qui ont été confrontés à ces terrains de guerre nous avons mis en place un, un protocole de retour d'expérience avec des spécialistes du soutien psychologique traumatique pour accompagner le retour des équipes
1: avec les abordeurs journaliste au service international de RFI. Euh, vous souhaitiez justement raconter et, et, nous, et nous, nous parler de l'importance déjà de cette formation dont parlait à l'instant euh, Frédéric Misslin. Euh, vous n'allez pas sur le terrain et sur un terrain de guerre sans avoir eu une formation reportage zone dangereuse
2: Et Cette formation nous permet à la fois de, de, de connaître quels sont les premiers réflexes médicaux à avoir, mais des réflexes de, de terrain de guerre, c'est-à-dire appliquer un garrot, à mettre des pansements au cas où, bien entendu, et bien sûr on souhaite tous ne jamais avoir à le faire on a toujours notre équipement balistique, donc on s'entraîne aussi à mettre le casque, le gilet de toute manière, quand on va sur une zone de front on le porte systématiquement, donc de toute manière on peut passer toute la journée avec, mais l'autre chose que je voulais souligner, c'est aussi euh, le fait que entre journalistes sur place, qu'on soit de RFI ou d'autres grands médias ou d'autres médias, on se sert les coudes. C'est-à-dire qu'on fait souvent euh, des convois ensemble très éloignés pour ne pas euh, prendre trop de risques, mais on est tout le temps en contact. Il vraiment.
1: Vous travaillez ensemble. On
2: travaille ensemble. Il y a une vraie euh, confraternité qui se fait sur le terrain. Où on, vraiment, il n'y a plus de compétition entre guillemets, mais vraiment, on est là pour se protéger <rire> les uns les autres au final.
1: Pourquoi RFI dit ça Vos questions sur euh, la couverture de RFI de la guerre en Ukraine Frédéric Misselin, Ignace nous a envoyé une question du Burkina Faso pourquoi ne communiquez-vous pas le nombre de morts parmi les soldats ukrainiens
0: C'est une excellente question que pose Ignace et je lui réponds parce que ces chiffres nous ne les avons pas. Donc il faut bien comprendre que dans un conflit comme celui-là, la question du nombre de tués, de blessés, de prisonniers, c'est un enjeu dans chaque camp pour maintenir le moral des troupes. Euh, ces, ces chiffres peuvent être sujets à caution, servir la propagande de l'un ou l'autre, et il est par ailleurs très difficile d'estimer le nombre de pertes de chaque côté, surtout lorsque la guerre se poursuit, ce qui est le cas. Les estimations varient. Euh, pour vous donner un exemple, les spécialistes militaires nous expliquaient il y a un an que nous étions sur un ratio de 200 pertes jour au plus fort du conflit. « Quand je dis pertes, cela signifie les blessés, les morts, les disparus ». Euh, Aujourd'hui, on serait davantage sur un ratio de 100 pertes par jour, mais c'est impossible à vérifier. Les Ukrainiens refusent de communiquer les chiffres et nous posons la question systématiquement à nos interlocuteurs. Un général norvégien parlait récemment de 100 000 pertes côté ukrainien, mais sans expliquer pourquoi ce chiffre. Et il ajoutait plus de 30 000 morts civiles. Il parlait également de 180 000 pertes côté russe, sans donner plus de précision. Je crois que pour illustrer cette bataille de chiffres, c'est plus clair avec un petit exemple à petite échelle. Rappelez-vous la nuit du Nouvel An, les Ukrainiens ont frappé un quartier militaire où étaient stationnées des forces russes à Makivka. La Russie a reconnu 89 morts dans cette frappe. Les Ukrainiens, eux, ont dit qu'ils avaient tué 400 Russes. Ça vous donne une idée
1: pourquoi RFI dit ça Sur Twitter, Abdourahman à Koya en Guinée nous demande pourquoi ne donnez-vous pas ou davantage la parole aux pro-russes Frédéric Misselin
0: Alors, je crois que nous donnons vraiment la parole à tout le monde dès lors que cette parole est maîtrisée, non injurieuse ou mensongère. Euh, notre envoyée spéciale permanente à Moscou donne la parole aux Russes en Russie. Elle a aussi fait euh, des missions dans les territoires autonomes autoproclamés, euh, en, notamment en DNR. Les reporters en Ukraine, eux, ont donné la parole dans le Donbass à des personnes qui soutenaient la Russie. Et puis, en dehors des deux protagonistes du conflit, nous expliquons aussi sur l'antenne que les Iraniens, les Chinois, les Turcs, les Brésiliens n'ont pas la même vision du conflit que les Polonais, les Américains ou les Australiens. En France, il y a aussi des positionnements différents. Faut-il soutenir l'Ukraine de façon inconditionnelle ou pas oui. euh, Donc nous
1: illustrons tous ces débats. Claire Broderst, vous-même sur le terrain, euh, vous donnez également la parole quand vous allez en Ukraine à, à des pro-russes.
2: Quand on en trouve, parce qu'en fait au tout début de la guerre, euh, la parole était très, très bloquée très fermé. Euh, mais j'ai pu constater, quand on arrivait dans le Donbass sur la fin de l'année, mmh. la parole se libérait un petit peu. Et c'est là où moi j'ai rencontré, par exemple, pour la première fois des pro-russes qui le, qui le disaient au micro. Donc j'imagine que j'en avais rencontré avant et qu'ils le disaient à demi-mot. Et du coup, on pouvait pas vraiment le mettre à l'antenne parce que c'était pas dit clairement. En revanche, lors de ma dernière mission euh, en décembre, j'ai des gens qui très clairement m'ont dit euh, oui, nous sommes des pro-russes. Et, et j'ai fait en sorte de les mettre dans les reportages, avec des pro-ukrainiens aussi, justement pour ce souci d'équilibre de, de reportage sur le terrain aussi.
1: Hugues nous a envoyé euh, une question il est à Abidjan. Comment RFI a fait évoluer sa couverture depuis un an Et quelles leçons tirez-vous de cette guerre en tant que média Frédéric Misslin à Kiev.
0: Alors, Pour vous parler de l'évolution de la couverture, hein, je vais vous donner quelques chiffres. 90 missions en 2022 en lien avec cette guerre. Ukraine, mais aussi donc Russie, Pologne, Moldavie, Roumanie. Cela représente 20% de notre budget de reportage sur l'ensemble de la zone. Aujourd'hui, les départs en mission sont un petit peu plus espacés, mais nous continuons à les faire. Il y a un an, nous étions en édition spéciale et tous nos journaux étaient quasiment consacrés à l'Ukraine. Nous nous sommes aussi intéressés aux mouvements de population que ce conflit avait provoqué, aux conséquences économiques en Afrique en Europe, aux sanctions envers la Russie, à la peur des pays voisins de l'Ukraine, euh, mais aussi aux 16 pays africains qui, à l'ONU, se sont abstenus de voter euh, la condamnation de l'offensive russe. En fait, ce conflit nous a permis de mesurer les changements géopolitiques, euh, les nouvelles alliances, les nouveaux rapports de force, les nouvelles stratégies militaires, et au-delà de la de la guerre, des victimes, c'est un monde qui change, que nous voulons donner à voir et à entendre. Euh, bien sûr, ce conflit a des conséquences, euh, et ces conséquences ont toujours une très large place sur nos antennes, dans nos productions, mais nous avons aussi un devoir de couverture de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Euh, d'autres conflits, je pense à l'est de la RDC ou à la Corne de l'Afrique. Et puis il faut également parler d'autres événements, comme les élections aux états unis ou au Brésil, ou bien encore euh, la Coupe du monde de football.
1: Une question à Léa brothers euh, je je le répète, répète encore une fois, vous êtes rendu à quatre reprises en Ukraine. Est-ce que votre façon de travailler a, a évolué, a changé justement en un an
2: je pense que surtout, la leçon qu'on peut tirer en tant que média, c'est qu'on ne s'attendait peut-être pas forcément à ce qu'il y ait une guerre sur notre continent et qu'on pensait que c'était fini et que maintenant, non, c'est en Europe, c'est à nos frontières. Et je pense que là où c'est important, c'est de rester aussi très vigilant. Je pense aux réseaux sociaux qui vont très rapidement, la façon dont on communique sur place aussi via les réseaux sociaux, c'est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut qu'on prenne en compte aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai vraiment appris sur le terrain et que j'espère pouvoir euh, bah, reprendre ici euh, en France et sur d'autres terrains à l'avenir.
1: Le temps est passé très très vite. On a répondu à, à quelques-unes des très nombreuses questions et réactions que nous avons reçues euh, sur euh, nos différents environnements euh, numériques. Vous continuez évidemment à nous poser euh, vos questions dès que euh, quelque chose dans notre traitement éditorial vous interpelle. Frédéric Misslin, avant de vous libérer, euh, vous nous disiez à l'instant euh, que vous étiez sur place avec toute l'équipe de RFI pour euh, la journée spéciale de vendredi. Ukraine, un an après que va-t-il se passer vendredi sur l'antenne
0: eh bien, c'est Nathalie Amard qui présentera la matinale en direct de Kiev. Ensuite, à partir de 8h30, Julien Coquelroëm sera, lui, dans nos locaux à ICI pour évoquer le bilan côté russe. Et puis, tout, euh, tous les magazines de RFI sont mobilisés. Appel sur Actu, évidemment. évidemment. Euh, Accent d'Europe, les Dessous de l'Infox, Accent du Monde, tout le monde sera là pour faire un peu le bilan euh, un an après.
1: Et dans l'appel sur l'actualité, on sera un plaisir, évidemment, de répondre à toutes vos questions sur cette guerre qui s'enlise. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant vous inscrire au standard. Frédéric Misslin, merci d'avoir été avec nous en direct de Kiev, adjointe à la directrice de RFI en charge de l'information Monde. Un grand merci également à Nicolas Benita qui était à vos côtés tout au long de cette émission pour les moyens techniques. Claire Broderst, merci d'être venue dans ce studio, vous. Merci à vous. journaliste international au service international de RFI.